안녕하세요. 안녕하세요. 잠시 듣는 아빠 책. 네, 오늘은 세종대왕 책을 한번 읽어보겠습니다. 꿈동산 출판, 출판사에서 나왔고 글쓴이 최태호, 그린이 계창훈입니다. 네, 세종대왕이란 책은 이제 이런 책을 위인전이라고 하죠. 네, 11개의 단락으로 이루어져 있는데 그 중에 한 단락씩 읽어보겠습니다. 오늘은 세, 세, 태종은 새 왕자 6족에서 임금인이 된 충년 18족까지 읽을게요. 네. 근데 주체도 읽어도 될것 같아. 네, 읽어보겠습니다. 되는 대로. 태종의 새 왕자. 어느 날 조선의 세 번째 임금인 태종이 신하들과 함께 궁궐 안을 거닐고 있었습니다. 마침 가을이라서 뒤뜰에 뒤뜰에는 감나무에 잘 익은 감이 주렁주렁 매달려 있었습니다. 그런데 저 멀리 감나무 가지 끝에 까마귀 한 마리가 앉아서 감을 쪼아먹고 있는 것이 눈에 띄었습니다. 누가 다저 흉한 까마귀를 활로 쏘아 맞출 수 있겠느냐? 태종이 묻자 한 신하가 대답하였습니다. 활쏘기라면 양년 대군을 따를 자가 없지요. 오호 그래 그럼 어서 양령을 불러오시오. 태종 앞에 불러온 양령 대군은 힘껏 활시위를 당겼습니다. 그러자 피웅 소리를 내며 날아간 화살이 까마귀의 몸통에 정확히 맞았습니다. 과연 훌륭한 솜씨로구나. 태종은 양령의 뛰어난 활솜씨를 보고 껄껄껄 웃었습니다. 하지만 태종은 한편으로 이렇게 생각했습니다. 양령이 저 활솜씨만큼이나 글공부를 잘한다면 얼마나 좋을꼬. 태종은 요즘 들어 한 가지 걱정 때문에 잠을 이룰 수 없었습니다. 과연 어느 왕자에게 임금 자리를 물려주어야 할까? 태종에게는 네 아들이 있었습니다. 맏아들 양령, 둘째 아들 효령, 셋째 아들 충령, 넷째 아들 성령 대군이시오. <웃음> 하지만 막내는 일찍이 세상을 떠난 몸이었고 이미 세자 왕을, 왕의 자리를 이을 왕자의 자리에 있는 양령대군은 글공부를 멀리하고 있었습니다. <웃음> 활쏘기만 잘하면 무슨 소용이란 말인가. 한나라를 다스리고 백성들을 편한, 편히 살게 하려면 그만한 덕과 지혜를 쌓아야만 하거늘. 예로부터 임금의 자리는 첫째, 왕... <웃음> 첫째 왕자가 물려받는 것이 보통이었습니다. 하지만 태종은 양령대군에게 임금의 자리를 내어주기가 영 탐탁지 않았습니다. 학문이 뛰어난 신하 이내에게 양령대군을 가르치도록 하였지만 양령대군은 날이 갈수록 엉뚱한 놀이에만 빠져들었습니다. 허구한 날 사냥을 하러 다니거나 거리의 건달들과 어울려 다니며 술 마시고 노는 일에만 정신이 팔려 있었지요. 
아무리 타이르고 혼을 내어도 소용이 없었습니다. 워낙에 활동적이고 호탕한 성격이라서 방 안에 틀어박혀 책을 일놀라면 온몸에 좀이 쑤셔 견딜 수가 없었습니다. 태종은 은근슬쩍 왕후에게 말을 건넸습니다. 새 왕자 중에서 충령에게 임금의 자리를 물려주는 것 어떻겠소? 그 말을 듣고 왕후는 깜짝 놀랐습니다. 네? 그게 무슨 말씀이신지요? 이미 양양대군이 세자의 자리에 있지 않으시옵니까? 그렇게 놀기만 하는 양령을 어찌 임금으로 앉힐 수 있겠소? 둘째 효령은 마음도 약하고 매일 불경만 읽고 있으니 그 역시 임금감으로는 부족한 듯하오. 왕후는 말없이 고개를 끄덕였습니다. 충령이야말로 새 왕자 중에서 제일 슬기롭고 영특하니 임금감으로는 제격이 아닐까 싶소만. 충령대군은 이미 어렸을 때부터 웬만한 책들은 거의 다 읽은 터였습니다. 유교의 경전은 물론이고 중국의 옛 학자들의 가르침이 담긴 제자백과까지도 달달 외울 정도였답니다. 태종의 말을 들은 왕후가 입을 열었습니다. 하오나 충령은 오히려 글공부를 너무 열심히 하는 게 탈이옵니다. 밤낮 없이 글공부만 한 탓에 건강을 했아 해... 그러네 읽어봐 다시 읽겠다. 하우나 충영은 오히려 글공부를 너무 열심히 하는 게 탈리옵니다. 반낮 없이 글공부만 한 탓에 건강을 해치기라도 할까봐 걱정입니다. 허허 참 양령대군과 충령대군의 성격이 반반씩 섞여 있다면 참으로 좋았을 터인데 태종은 충령대군에게 글공부에만 너무 빠져있지 말고 가끔 사냥을 다니거나 무예를 닦으라고 충고하였습니다. 하지만 충령대군은 사냥이나 무예에는 금방 실증을 느끼고 또다시 글공부에만 빠져들었습니다. 한번 붙잡은 책은 그 뜻을 완전히 알 때까지 열 번이고 백 번이고 되풀이 되풀어 읽었습니다. 그러다가 결국 병을 얻어서 몸져 누울 지경에까지 이르렀습니다. 보다 못한 태종은 신하를 불러 명했습니다. 여봐라, 충령대군의 방에 있는 책들을 모조리 거두어 숨겨 놓아라. 하지만 충령대군은 그걸 미리 알고서 책한 권을 몰래 병풍 뒤에 숨겨 놓았습니다. 그리고는 병이 다 나을 때까지 읽고 또 읽었답니다. 한편 놀기 좋아하는 세자 양령대군은 여전히 글공부를 멀리하고 있었습니다. 어느 날 서연관 세자를 가르치는 스승인 이내가 양령을 잘 타일러서 공부를 가르치고 있을 때였습니다. 어디선가 참새들이 포르릉 날아와서 쨍쨍쨍쨍쨍쨍 시끄럽게 떠들어댔습니다. 마침 공부를 하기 싫어서 몸을 뒤틀던 양령은 자리에서 벌떡 일어났습니다. 어디 장난이나 한번 쳐볼까? 양령은 글방을 뛰쳐나가 참새들이 옹기종기 모여서 떠들고 있는 풀숲으로 
살금살금 다가갔습니다. 그리고는 큰 소리로 매의 울음소리를 흉내내기 시작했습니다. 그러자 깜짝 놀란 참새들이 화들짝 놀라서 하늘로 후두둑 날아올랐습니다. 그 모습을 본 서연관이 눈을 동그랗게 뜨고 허둥지둥 달려왔습니다. 아니 세자조하 지금 무엇을 하고 계십니까? 장차 왕이 되실 분께서 그런 장난을 치시다니요. 다른, 다른 이들에게 웃음거리가 될까 부, 두렵, 두렵습니다. 하지만 양령은 시치미를 뚝 떼고 말했습니다. 장난이라뇨. 내가 무슨 장난을 쳤자는 거요. 조금 전에 매소리를 흉내내어 참새들을 쫓지 않으셨습니까? 매소리라뇨. 나는 매를 한 번도 본 적이 없는데 어떻게 매소리를 흉내낸단 말입니까? 허허 참. 이제는 거짓말까지 하시는군요. 꽝사냥을 나갈 때면 항상 매를 데리고 나가시지 않습니까? 그런데 매를 처음 보았다니요. 왕의 자리를 이끄실 분께서 그렇게 거짓말을 하면 아니 되옵니다. 그만두시오. 에헴, 나는 이만 산책이나 좀 하야겠소. 서연관이 타이르고 또 타일렀지만 양령은 조금도 뉘우치질 않았습니다. 서영관은 서영관은 자기보다 신분이 높은 세자에게 함부로 말할 수도 없어 끙끙 소가리를 할 뿐이었습니다. 끝. 끝입니다. 다음 시간에 네, 다음 시간에 두 번째 이야기로 만나요. 안녕. 네.